0: 感谢朋友们的收听。上期的节目啊，咱没说完啊。上期说到晚清之前，所有来到南洋一带的中国人，他不管是八八娘惹还是海峡华人，共同的特点就是，哎，绝大部分的人是受英文教育的，而且啊，他们这批人呢，在英国殖民地时期的地位是非常优越的。晚清之后呢，也就是19世纪末到20世纪之后来的中国人。他们就被称为“新客”，新旧的“新”客人的“客”。哎，您看，从这个称呼上就能看出，这早些年来的海峡华人嘛，那当时是有优越感的。他们称呼这些后来的人，哎，叫“新客”，意思就是啊，你们是客人，哎，我们才是主人。新客和海峡华人最大的不同就是，哎，这些新客呢，都是受中文教育的。又被称为传统华人。和海峡华人比起来，他们这批人那是用不同的眼光去看这个世界的。传统华人作为一股新的势力来到了南洋新加坡，从此改变了新加坡的政治、经济各方面的生态环境，使得新加坡发生了巨大的变化。为什么19世纪末到20世纪50年代有这么多的中国人移居到新加坡呢？你想啊，这段历史太乱了。中国经历了太平天国，清政府被推翻，好容易成立的中华民国走上宪政的道路，哎，却又被袁世凯篡夺,夺了革命果实。袁世凯称帝之后，随后就爆发了北伐战争，接着就是军阀战乱，互相的打来打去争地盘到后来九一八事件了。七七事变，日本全面侵华，我们奋勇抗战，直到珍珠港事件。哎，美国人参战之后，小日本就算完了。打完日本人之后呢，我们又开始打内战，国共战争。哎，中国的这个近现代史啊，真是一部罕见的屈辱史。每次啊，我都不忍心看这段历史。多年的战乱呢，就造成人民流离失所，苦不堪言。逼着大批的中国人要逃到国外去躲避战乱、讨生活。不过，因此带来一个正面意义的事儿，就是大批的中国人在全世界各个地方开枝散叶、扎下了根来。哎，又反过来在各个时期帮助了自己的祖国。孙中山就是一个例子，当年他就得到了海外华侨的巨额捐款，才能够建立中华民国。抗日战争的时期也是。大批的华侨出钱出力帮助祖国抗日，到后来文革结束后，改革开放，我们最早的时候啊，也是依靠华侨来中国投资发展了经济。所以这段时期啊，下南洋的人多了，这时候船呢、啊，和一百年前或者是六百年前的郑和下西洋的船那就不一样了。以前都是来的帆船，哎，这时候有了轮船了，机械化了。船呢就可以建得更大，能来的人也多了，而且最重要的是啊，这女性也可以来了。所以这个时候啊，很多人都是拖家带口的来到了新加坡，也有很多人在新加坡赚了些钱，回到家乡去讨个老婆过来。这样一来，他们就比当年的八八娘人们更能保持中国的传统文化。那下南洋嘛，无非就是三个地方可以去。印尼、新加坡和马来西亚，现在无论来新加坡读书、工作或者移民的，那不用说了，那肯定大家都选新加坡。当时谁知道新加坡能发展到今天这样？也没有人预料到后来印尼发生的排华暴乱，马来西亚政府呢又只保护着马来人。当时三个地方啊，看起来都差不多。我有一个朋友，也可以说他是我的前辈吧。他今年六十多了。他说，他当年的父亲呢、啊，有兄弟三个人。那时候，他的祖父啊，在福建的农村，家里是实在活不下去了，哎，所以这个老父亲就让三个儿子都下南洋去讨生活。虽然这个老爷子啊没什么文化，但他呢特别聪明，他也知道啊不能把鸡蛋全放在一个篮子里的道理，所以。这老爷子坐着船来南洋的路上就想好了，分别让三个儿子在不同的港口下船。老爷子就跟着老大在新加坡下的船，老二在马六甲下船，老三在印尼雅加达下船。从此啊，这三个儿子就分别在新加坡、马来西亚和印度尼西亚扎下根来，开枝散叶，繁衍后代。我这个老前辈啊。是当时的老大的儿子，所以他们这一阵儿就到了新加坡。他在新加坡出生的，哎，他就跟我说，特别庆幸，当时啊，他的父亲啊来到了新加坡。如果去别处啊，还麻烦了。他家的老三过得就特别不好，因为他到了印尼的雅加达。你知道雅加达后来六十年代的不是排华嘛，逼着这些人呢、啊、没处走，所以啊，他们当时就举家。回到了国内，这人呐、啊，一步错步步错，好不容易回国了，又赶上了文化大革命，结果一家人在文革期间受迫害，那时孩子都被当做里通外国的间谍来看待，所以说当时回国也没少受罪。直到八十年代，那改革开放之后，这全家人啊才来新加坡投靠他的哥哥。哎，听起他讲这个故事啊，心里特别感慨。三个儿子，三个家族的命运，就在当时的船上，老爷子让三兄弟分别下船那一刹那，这命运呢就决定了。我们中国人呢有一些很不好的心态吧，就是啊，先来的人都瞧不起后来的人。海峡华人经过了几代人的努力，打下了坚实的经济基础，也获得了一些政治地位。所以他们对后来的新客啊，那是瞧不起的，尤其这些后来的人，都是一些穷苦的老百姓，在当时那个保守的观念，都是在中国实在活不下去才下南洋的嘛。教育程度上可以说，大部分人是文盲。所以这些更早期的海虾华人，自然就有一种根深蒂固的优越感，就好像我们今天大城市看不起外地人的是一样的心态。也是现在的新加坡人，当年他们都是这些穷苦老百姓的后代，现在对于新移民呢，那种心理上的优越感，那也是一样的。说完了巴巴娘惹、海峡华人和传统华人、新客的历史背景，我们再来谈谈李光耀这个人。李光耀是一个典型的海峡华人，而且据说他的母亲蔡任娘还有娘惹的血统。他们家是在他曾祖父那一代就来到了新加坡。他的祖父，也就是他的爷爷，从小就极力要求他的孙子李光耀受英式教育。李光耀虽然从小就受到非常正统的英式教育，但是他长大后却并不认同英国的殖民主义，也不是特别推崇西方的个人主义价值观、宪政民主和资本主义制度。这主要是因为他所处的时代有一定的关系。1941年，日本啊就入侵新加坡。李光耀当时啊，哎，十八十九岁左右，他就亲眼目睹了英军溃败的样子。日本人以三万人的兵力，竟然能让英军十二万人的队伍乖乖的投降，嘿，这可真是天大的笑话！哎，你可听好了，英国的军队他不是打输了投降的，而是根本就没怎么打。真正抵抗日军的，那是数千名华侨组成的新华义勇军。他们进行了顽强和艰苦的抗战，直到英国人投降后下令解散了义勇军。新华义勇军仍然继续抵抗打游击。为什么英国人这么能爆啊？十二万人的大军，连区区四万人的日本兵都打不过，武器和物资上都比日本人强。嘿，我跟你说。不是什么物资短缺，也不是因为日本人把新加坡的水给断了，真正的原因就是啊，这儿不是他们英国人的家，人家没有那个心来保卫你们这些华人。你看当年的希特勒把伦敦都快炸平了，英国人都没投降过，顽强的抵抗，因为那才是他们的家呀。那军人的背后保卫的就是他们的父老乡亲、妻子儿女啊，当然要不惜一切代价了。那新加坡呢？哎，反正就不是他的地方了，凭什么要保卫你们这些华人而做出牺牲呢？所以，英军的投降其实就是一种侥幸心理，觉得啊，哎，我投降了，你也应该按照国际公约善待俘虏，总比牺牲了强。只是让当时的英军总司令白思华没想到的是啊，感情这日本人呢，不管你什么公约不公约，把这十二万人全送到了缅甸、台湾、日本和东北。也就是当时的满洲国去修铁路去了，你想那是多重的活结果这十二万的俘虏啊，更可怜，有一大部分人都没有活着回来。日本战败后，李光耀就去了英国的剑桥大学读书，当时正好是全世界民族主义高涨的时期，加上大英帝国的实力明显不如以前了，很多从前的大英帝国的殖民地纷纷独立，所以那时候李光耀就致力于马来亚独立运动当中，是要争取民族独立的。马来亚当时可是包括新加坡的。哎，有人说李光耀是一个大右派，哎，其实是不客观的。他是一个民族主义者，也是一个社会主义者，可以说他就是一个左派，只是他不认同苏维埃式的以暴力的手段来夺权。他是学法律的嘛，他都是在法律的层面上，在议会中做斗争。最后在大选中获胜，争取到了新加坡的从殖民地手中独立。他所创建的人民行动党也从此成为了新加坡的执政党。哎，多说一句，其实近代所有成功的政治家们都具有一个共同的特点，哎，那就是务实，以自己所在的位置的实际情况来做出决定和判断。孙中山为什么要搞暴力夺权？因为除了暴力推翻清政府，没别的招啊。就算当时清政府真的搞一个特别民主的议会，那你在议会中夺了权也没有用，因为你没有枪，没有军队，那在中国没人把你当回事就算后来在国民大选中获胜了又怎么样？宋教仁都马上要走马上任了，结果被袁世凯的侧客帮了一枪，全完了。孙中山这一辈子吃亏就吃在没有军队上面，最后痛定思痛，搞了个黄埔军校。毛泽东也是啊，毛泽东也是非常务实的一个人。当时从苏联回来的那些布尔什维克们，那多牛啊！那看毛泽东和朱德就跟看乡巴佬一样，心想你们这些土包子有什么啊？我们从苏联带回来的共产主义那才是正宗的，你们搞的这些那都是土产假货。所以，这些布尔什维克照搬苏联那一套，什么阵地战呐、啊、进攻城市啊、城市包围农村呐、啊，结果差点把红军都搞没了。这就是不从自己的本身实际情况出发，犯下的严重的错误。反观当时的新加坡，如果像在中国那样搞暴力夺权，那肯定不可能，因为当时英国统治这个殖民地啊，它统治的井井有条啊，井然有序的。那不像当时中国有这么多的军阀割据，那简直是无法无天。还有一点最主要的就是，当时老百姓的生活也还过得去呀、啊，他不像当年中国战乱时期老百姓那么的灾难深重。你要搞暴力夺权这一套，那谁吃饱了撑了跟你干这个呀？况且啊，那英国的军队那是吃素的，就当时新加坡社会党和共产党那点人，怎么跟英国军队打？难道不成去打游击吗？新加坡就这么点地儿，上哪儿打游击呀、啊？所以李光耀啊，他当年是坚决的反对，甚至是厌恶发动群众去暴力夺权的。他本身就是学法律，他当然要在当时的体制下，以他最擅长的方式去做斗争。李光耀虽然从小接受的英文教育长大的，而且当时他建国建党的时候，领导班子也都是受英文教育，可是他呢，后来觉得他的祖父的决定，哎，是错误的。他觉得作为一名华人呢、啊，一定要好好学习华语，所以他当年培养他的孩子学华文，送他们去华校。他觉得，华人在外国，只有保持自己的文化和价值观，才能保持住自己的独立性，面对西方人也能够更加的自信和有斗志。他当时就很痛心，许多华人。只说英文，不会讲也不能读华文书籍，他就非常难过的说：“啊，马来人每个人都能讲马来话，也都能讲英文，因为当年马来人都是把孩子送去学校读六年马来文，再去学英文。他不像中国人，中国人当时是怎么样，完全放弃到华语，直接学英文，哎，你就变成英国人才好呢。为什么华人要这样轻易的放弃自己的文化呢？这是当年他想不通的。”其实你看，在外国的华人现在的情况也是一样，华人很少穿自己的传统服装。你看马来人、印度人，他们平时都是穿自己的传统服装的，只有我们华人完全的西化，而且取了一大堆洋名。有了这个对华人定位的思想上的认识，李光耀从剑桥毕业后回到新加坡，就开始学习华文和福建话。哎，为什么学福建话呢？因为来新加坡的人呢。大部分都是福建人，而在马来西亚呢，大部分都是广东人。所以，当你在新加坡去普通的咖啡店吃饭的时候，你会听到很多老一辈的人都在那边讲福建话；而你在马六甲和吉隆坡呢，你都能听到那些华人是讲广东话。李光耀学习华语和福建话，当然也是为了政治上的需要，因为在五十年代时候啊，大部分在新加坡的华人。都属于新客，也就是传统华人，他们是听不懂英文的，所以在竞选拉票时候呢，不会说华文，那肯定是吃亏的。也正是为了政治需要，李光耀所成立的人民行动党才会和有共产党背景的激进派领袖林清祥联合起来一起去竞选。林清祥这个人，他是从小受中文教育长大的。他当年就在中下层老百姓当中是非常有影响力的，而李光耀的人民行动党里面，大部分都是属于从英国留学回来的精英阶层，海归。所以啊，在当时的政治条件下，李光耀必须与林清祥联合起来才有胜算。林清祥，哎，可以说是一个悲剧性的人物。他后来被逮捕了，就退出了政治舞台。关于这段历史啊，我们以后有机会再讲。李光耀最后担任了新加坡的总理，并且新加坡在一九六五年被马来西亚踢出来之后独立了。哎，新加坡可是唯一的一个被迫独立的国家。被踢出来的原因呢，是当时李光耀领导的人民行动党严重的威胁了马来西亚首相东姑所代表的马来土著阶层的优势。东姑当年就是说啊。我们马来西亚就是马来人的地方，马来人在这个国家里有至高无上的特权。马来西亚到现在都是一个马来人有特权的地方，所以现在很多的马来西亚的华人啊都跑到新加坡来了，还有很多华人都移民到澳洲了。李光耀当年就反对东姑的观点，当年的马来西亚的华人已经占到总人口的百分之四十了，凭什么呀？所以李光耀就倡导建立马来西亚人的国家，这马来西亚人的国家就包括了马来人、华人和少部分的印度人，所有人一律平等，公平建设这个国家。你想，一个现代的国家的前提就是你这个国家要从制度上一定要平等，哪能把这个国家中百分之四十的人口化为二等公民呢？况且我们之前提到的海峡华人，八八娘惹。人家在这儿生活的最长的都有六百年呢，你凭什么把人家划为二等公民呢？这些人有可能比你马来人来的还早呢。所以李光耀的演讲在马来西亚当年就掀起了轩然大波。哎，这东姑就有点怕了，心想：你这不迟早要夺了我的权吗？哎，不行！于是就采取了一个非常不靠谱的手段，宣布把新加坡踢出马来西亚联邦。哎，不带你玩了。其实这东姑当年这样做的原因是啊，他觉得啊没有了马来西亚这个大后方，新加坡自己肯定玩不转，连水都靠我们马来西亚输入到新加坡，而且当时新加坡是做转口贸易的，很多生意要依靠马来西亚这个大市场的。当年的舆论界也普遍不看好新加坡独立后的前景，所以这东姑的算盘是啊，你李光耀早晚还得爬着回来求我。俯首称臣时，我再让你重新加入联邦。可是，他算错了一件事，算错了一个人，那就是李光耀是一个非常坚定、非常有意志力的人。虽然他从政的理念就是要寻求民族独立，他的愿景就是成立一个马来西亚人的国家，但既然我们政治理念不同，又把我们新加坡赶出了联邦，那好，我们就要坚强地活下去。我们什么资源都没有，但是我们有勤劳的人民，我们所有的资源就是人民，我们就要建设一个国家给你看看。所以在一九六五年八月九号这天，新加坡被逼独立了。建国后，李光耀面临了两个重大的问题，一个是政治，一个是经济。六十年代什么年代啊？冷战时期呀、啊。国际上，共产主义和资本主义两大阵营那是空前对立的。经济上，当时的新加坡那也是一塌糊涂。在外交上，李光耀实行独立自主的外交政策。当时，全世界的老大已经从英国变成美国了。当年，他们对美国的策略是：哎，我要和你搞好关系，而且我必须和你搞好关系，因为我要和你做生意，我们可以结盟。因为新加坡周边国家都是穆斯林，地缘条件有点像以色列，他需要美国的保护。但是呢，哎，我又不能做你的马前卒，不能做你的附庸，所以李光耀坚决不要美国的援助。到后来，美国打越战的时候，要求新加坡出兵，新加坡就是不出兵。哎，我可以跟你关系好，我可以跟你做贸易，但是我不能受你控制。这就是李光耀的立国之本。可另外一方面呢？他也要和中国保持距离，为什么这华人和中国保持距离呢？因为那个时候啊，文化大革命刚刚开始，那时的毛泽东啊，想把华人占多数的新加坡变成东南亚的古巴，成为红色中国的势力范围。中国一直都是支持马来西亚的共产党打游击的，而而且对马来西亚和新加坡的电台广播啊，那只持续到邓小平访问新加坡之后，那才关掉的。中共当年就支持马来西亚的共产党渗透到新加坡，进行革命的煽动。哎，你想呢、啊？共产党嘛，就是搞得要发动人民群众搞暴力夺权嘛，所以就导致了刚刚独立的新加坡面临的重重危机。那时候新加坡的青年们也是和香港的年轻人一样，都是热血沸腾要闹革命的。所以看到自己的国家啊独立了，而且慢慢强大起来，又在朝鲜战场上跟美国人打了个平手，对这些的热血青年是很有号召力的。那面对这些问题和困难怎么办呢？李光耀的办法也很简单，第一，去中国化。但是注意，去中国化并不代表要去掉华人的传统，相反的，他后来还大力的推行讲华语运动。一个是为了让华人保持自己的文化，二来呢是当年的新加坡，大多数人是讲方言的，闽南话、广东话、潮州话、客家话，所以你都别说家乡话了，大家都讲华语，这样一来呢，才能把各个地方来的人凝聚在一起，有一股凝聚力。第二个办法就是推行英文环境，吸引西方投资，这两点他做的都非常的成功。有人评价李光耀是亲西方的，他自己也承认这一点。但他的亲西方并不是全面的导向西方，而是出于现实考量，或者说是利益需要吧，是他的实用主义哲学所致，而不是真正的欣赏。新加坡之所以有今天的成就，哎，那是和李光耀本人的智慧和战略有非常重要关系的。新加坡政府在一九六五年独立后至今。几乎每一个政策的制定都非常的对，这个是非常不容易的。好，新加坡这段历史，今天啊就说到这。今后有机会，我再多讲一些这方面的话题。朋友们，如果喜欢我制作的节目，请关注我一下，并且帮我推广推广。谢谢大家，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。